være hilse alle sammen og velkommen til den mest based nyhedspodcast, I kunne tænke jer, nemlig apropos Game Test. Vi er nået til episode 23, men vi kunne desværre ikke få Jimmy Carrey med i sidste øjeblik som medvært. Rigtig ærgerligt. Men jeg har en anden medvært med mig her på den anden side af Skype. Det er mig, Christian. Hoffof. Nemlig. Og, vi, øh, og Kasper, han er missing in action, fordi han er blevet syg. Så vi kunne ikke lige få ringet ham op på Skype. Fordi han er ikke online 24-7, ligesom alle os andre, der knokler for at levere et godt program til jer. Men sådan er det jo. Vi ja, øh, springer over, hvor gader er lavest, når I har lidt, har lidt syge med kroppen. Hvordan <laughs> vi kommer videre. Mm, vi, øh, vi, vi beder for ham, og så må vi ellers bevæge os let og elefant videre til en spirituel efterfølger. Og hvilken spirituel efterfølger den gang? Jo, det er en spirituel efterfølger til Maniac Mansion og Monkey Island. Så det er jo... Lucasfilm eksperterne Ron Gilbert og Gary Winnick, der er øh, tilbage slået pjallerne sammen for at lave et øh, pointe-klik eventyr i rigtig retro-stil med store pixels og masser af items, man kan vælge at bruge og phrases. Og de siger, at de øh, vil øh, lave et øh, spil, der appellerer til, til det core audience, som ligesom... Øh, elsker de her klassiske point-click adventures, som gjorde dem så specielle, og ligesom, øh, grunden til, at de ligesom står for det, det er, fordi de var en af dem, der gjorde det så populært. Så selvfølgelig det nye spil, øh, som de har inde på deres Kickstarter, det hedder Timbleweed Park. Der er også lidt nogle moderne, hvad det, nogle moderne tilføjelser, som man måske kunne håbe, fordi Umiddelbart så deres koncept, det ser ud til, at det er ikke bare en imitation af et retrospil, men virkelig bare et retrospil gjort igen. Men for lige at twist, øh, twist citronen lige lidt ned i det store spilglas, så er der fem playable characters og øh, forskellige øh, meningsfulde slutninger til spillet, og man kan skifte karaktererne, øh, eller skifte mellem karaktererne når som helst og øh, masser af timers underholdning. Og jeg kan også rigtig godt lide, som, øh, som en afrunding, så kan jeg også godt lide, hvordan at, øh, spiljournalisten herinde på hjemmesiden skriver øh, full disclosure med, at han er en rigtig, rigtig stor fan af Point Click Avengers, og han kunne bare ikke lade være med at bagge deres kickstarter. Så nu ved I det. Nu ved I, at han også er based af helvede. Så hvad siger oh, du til det? Jeg, jeg sad faktisk lidt under mig, da du lavede introen. Hvad, hvad, det, hvad du præcis mente, for det var en podcast. Så det, du tænkte på, det var biased. Er det ikke det, du tænkte på? Nej, based. Based? Den er baseret? Ja. Nej. Det, man, man giver ikke en fuck. Ens livsstil er, som den er. Det, okay. det skal andre bare leve med. Hashtag YOLO. Men jeg spiller til at være sådan okay spændende ud. Det minder lidt om... Øh, jeg specielt med Enac Mansion, synes jeg. Mm. Det ligner også de der... Jeg kan ikke huske, om det var Ron Gilbert, der lavede dem, men de der Zack mccracken spil der også var. Hmm, var det et Lukas film, fordi så var det nok højst sandsynligt ham. Øh, jamen det tror jeg det var. Hmm. Han har garanteret haft en finger med i det, den lumske pixel aficionado. Ja. Ja. Det er en bandit. Mm-hmm. Men der er også en anden øh, annoncering. Uh, fortæl mig om den. Jamen, du skal da nok få lov til at høre om den. Uh. Det er faktisk også en lille projekt, ligesom den her Kickstarter er. Mm-hmm. Det er øh, ham, der er credited, credited som direktøren bag Far Cry 4 og Assassin's ah. Creed 3. Han er fra Ubisoft, kan jeg gætte mig ja, til. Ja, lige præcis. Lige præcis. Mm. Nu skal vi se, om jeg kan finde hans navn. Det er ikke altid fransk, så du skal nok uh, passe det på der. Ah, det, det ser faktisk ikke helt fransk ud. Han er Alex okay. Hutchinson. Okay. Men han har fået, han har fået lavet en aftale med Ubisoft, som han nok er hvad hedder det, ansat ved. Mm. Om at han har fået sådan en, en lille pengesum og nogle arbejdskraft sat til side, så han kan få lov til at ah. gå efter at lave hans eget personlige projekt. Godt. Og det er sådan et lille spil, som så bliver sammenlignet med, altså ikke at det er nødvendigvis samme type, men sådan samme størrelsesorden, som ah. Far Cry Blood Dragon, Valiant Hearts og Ch- Child of Light. Ah, okay. Så han havde jo bare lidt spændende selv i tankerne, han, han havde prøvet at fedt sig til nogle, øh, <laughs> nogle penge, så mm. til at forlade. Og det har han så fået lov til nu. Så jeg tænker jeg sådan, der er, ikke nogen, der er ikke nogen ved Ubisoft, der gider hjælpe mig, så jeg skal bare være rigtig gode venner med dem, og håbe, at de vil støtte mig økonomisk, men ikke med, med et hold her på Ubisoft. Så. 
det er jo også bare fint. Men øh, man må jo gøre, hvad han vil, hvis han ligesom har en idé og en vision. Ja, og, og hvis han kan lave nogle spiller selv rigtig godt, ja. så, må han, så må han få lov til selv at bestemme, hvad han vil lave. Mm, okay, så det er måske også lidt et proof of concept. Hvis han, hvis, han, hvis han fejler, så er det måske ikke så likely, at vi ser noget øh, spændende og unikt fra ham. Nej, så bliver han sat tilbage til at arbejde på Watch Dogs 2, tror jeg. Ja, nemlig. <laughs> vi skal lave alt det her hacking, komme i gang. Ja. Og vi, det er forresten også dig, vi sætter på, den, på joblisten over ham, der lige i sidste sekund skal nedgradere grafikken, før vi udgiver spillet. Sådan. Nu skal du lige designe 100 escort-missioner. Kom i gang. Ja, det <laughs> no. Jeg tror bare, du skal sidde og fedt den her ved Ubisoft. Du kan fandme tro nej da. Blood Dragon 2. <laughs> Get out of here. Kan fandme godt glemme det. Men øh, noget, man også øh, godt kan glemme tanken om, det er, at øh, den kære indie-spiludvikler øh, Mike Malbeck, som... Øh, var lidt øh, aggressiv over øh, Valve, Steam, Gabe Newell, hele banden, og simpelthen truede, øh, hvad hedder det, truede øh, Gabe Newell på livet på hans øh, Twitter-profil. Så da hans hold øh, Code Average lavede det her, øh, hvad hedder det, roguelike øh, first-person shooter, så øh, blev det lidt øh, kontroversielt lige pludselig, fordi det gør man jo ikke bare sådan lige. Så der er en lille opdatering på den her historie, som jeg jo har snakket om før. Fordi øh, han, blev, han blev nødt til at øh, sige øh, sig selv op, eller han blev nødt til at forlade øh, hans eget øh, firma, øh, fordi han ligesom havde opført sig på den her måde. Men nu ser det så ud til, at han ikke rigtig kunne gå igennem med hans beslutning. Så nu er han altså tilbage. Så nu vender han tilbage til det kontroversielle øh, firma, som fik meget, øh, fik meget kritik, fordi øh, en, af der, en af deres mænd i toppen ligesom valgte at blive rigtig sur på Twitter og true den kære flotte gabnivet med, med slag og alt muligt. Med dødstilfælde? Ja, nemlig. Det er ligesom en kat udenfor min dør lige nu. Den er fandme også irriterende. Det I hørte det her, med tæsk. I hørte det her først, folks. Kat irriterende. God damn it. Synes, det pludselig kommer med... Ja, nu skriver jeg jo en Twitter-beskeder til min kat. <laughs> Om din kat? Ja, nej, til min kat. Den har sin egen profil. Nå, okay. Selvfølgelig, hvad tror du om mig? Twitter master. Ja, selvfølgelig har du sat dit husdyr ind i os. Det er jo det, det er jo det. It's the future man. Men det er lidt Så spændende der er også en future for ham her, Mike Malbeck. Ja, åbenbart. For, han var ikke, han var ikke færdig med han var ikke færdig med at programmere helt endnu. Nej, nej. Nu, nu har de jo ligesom fået nok, nok opmærksomhed efter det her kontroversielle nyheder. Så nu er han tilbage, folks. Ja, nu går de bare all in på GOG i stedet for. Det er bare sådan en marketing stunt. Det kunne faktisk være rimelig smart. <laughs> Men det er jo så lige om Good Old Games vil tage imod dem. Men det, det, jeg synes, der er meget... Øh... Ej, nu skal jeg til at bruge ordet sjovt. Det er måske ikke sjovt, men... Jeg kunne godt lide at læse den der artikel, fordi det er sådan lidt... Han går tilbage på hans ord. Uha. Uha, han sagde han sagde med smut, men det holdt han ikke. Nej. Men, men der står også sådan meget fornuftige ting i den, fordi at man får også sådan lidt indblik i ham, den anden, hans kammerat, som er medejer af virksomheden. Ikke? Det er også mm. lidt ham, der har været med til at få ham tilbage igen. Og yeah. han, han er også med til at forklare lidt om, at jamen, nu fremover, der, der vil vi sætte os ned og lave sådan nogle community updates, men vi vil ligesom begge to stå for at skrive de her opdateringer. Vi vil ikke gøre det på sådan sociale medier, hvor vi skriver sådan kort beskeder. Mm. Så det, det, de vil sådan prøve ligesom at, hvad kan man kalde det, være sådan en redaktør for dem selv. Ja, de, de, har også lavet, de har jo også lavet en officiel Twitter-account, sådan at det ikke bliver sådan, sådan noget med, vil du gerne følge med i, hvilke spil vi laver og sådan noget, så følg vores personlige account nu. Nu har de sådan, ligesom en officiel en, og ja. de, skal, hvad hedder det, de skal prøve at fokusere mere på, øh, mere på at snakke, øh, snakke om, om spillene, og ikke så meget øh, dem, der ligesom laver den. Så det bliver ja. måske lidt mere standardiseret, men knap så personligt og kontroversielt. Ja. Det er måske også lige, lige lidt, lidt den retning, de har brug for at gå i lige nu. Ja. Så man vil nok sige, uden at skyde nogen i foruden eller sige for meget. Ja, det, det tror jeg også sådan lidt af sådan generelt øh, for indie-scenen, at de skal være sådan lidt opmærksomme på nogle gange. Ja, altså, de, de, er, de er meget... Indie-scenen er jo meget... Øh, de har en så stor passion, og de går også igennem en lidt anden rutine, når det kommer til forhold til, til, til udgiver og Steam og Golo Games. Så 
Det ved jeg ikke, altså. Men man kan jo nok godt forvente, at det kommer lidt ud på sådan en plan her, men det er selvfølgelig ikke, det er selvfølgelig ikke sund omtale, at, at det ligesom sker, og, og især ikke, og især ikke øh, hvis man fokuserer sådan udelukkende på indie-scenen. Altså, der er jo mange, der har sagt, at indie-scenen det er vejen frem, men altså, når, når det ligesom er i et, i et miljø, hvor det godt kan komme ud på sådan en skråplan her, så, det, så skal man måske også være lidt vaks om at, at give de, hvad skal man sige, give, give øh, belønnen indie-udvikleren, der behandler udgiverne og kunderne godt, og ligesom måske lige holde dem lidt i, i nakken, dem som går ud og øh, truer Gabe Newell og lignende personer på livet. Ja. Det, det er måske ikke helt så fornuftigt. Fordi det er jo ikke, det er jo ikke nødvendigvis altså en censur, eller fordi vi ikke gider at, at have deres personlighed i det, fordi det er der, jo, mm. der, er, der er ikke meget personlighed i de spil, de laver, fordi der er så ja. få folk, der arbejder på dem. Ikke? Ja, de må jo gerne sige deres mening. Det er ikke det. Ja, men måske bare lige sætte sig ned sådan lige og, og tænke det lidt mere igennem, før man bare lige bryder ud med et eller andet. Ja. Det er nok det, der problemet er. Mm. Det er klart. Passion, men måske ikke for meget passion. <laughs> ja. Så går det galt, da. Så, så bliver det aggressivt. Det er rigtigt. Mm. Men øh, fra en person kan vi jo hoppe over i en anden. Mm-hmm. Der er udkommet en ny udvidelse til World of Warcraft. Det er der. Nummer 5. Det tror, jeg faktisk, øh, det tror jeg faktisk Emil, han, kan, han kunne lige fortælle os lidt om. Han er jo ja, ham her på linjen, Emil, kan du øh, gå væk fra tastaturet et øjeblik og sige, om øh, det er nummer 5? Ja, det er det. Okay. Bekræftet. <laughs> Confirmed. Tak, Emil. Men tak for den her udvidelse, der er udkommet. Så er de, så subscriberantallet på World of Warcraft, det er på over 10 millioner igen. Woo! Back in the game! Ja, kan det ikke passe, at det er stabiliseret sådan omkring 7 eller sådan? Var det ikke det, der jo, det var, faldt, det var faldt over sådan meget dernede af. Ja. Altså, det de der, de der store tal med 10 millioner aktive spillere, eller hvordan de nu formulerede det for, at det skulle lyde så, så imponerende som muligt. Så 10 millioner, det er rimelig stort, øh, en rimelig stor milpæl, så at det var begyndt at falde ned på omkring de der 7, det var, det var ikke lige et godt tegn. Nej. Nej. Men nu er det lige op om, i hvert fald midlertidigt, op omkring 10 millioner igen. Ja. Og det er jo nok en masse nye folk, der gerne vil prøve den i indhold, selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Det, det, det kommer tilbage. Ja, man kan måske også sige, at, at med, med den retning, som den her udvidelse går, og, og det, det fokus, som de blæser ligesom har lagt på det, så, så er det måske også meget forståeligt, at det er ligesom at den her, der bringer så mange folk tilbage. Fordi mm. jo, udvidelser er jo det, der ligesom bringer... Øh, spillere, der er sådan lidt på vippen, og måske lidt ubeslutsomme, de bringer dem tilbage igen. Og det er så lige, hvor lang tid det var, men i hvert fald, det, det, er, en, det er en sejr. Så er det lige, hvor lang tid den sejr var ved. Ja, det er jo nok ikke alle, alle dem, der kommer tilbage igen, som er typerne, der sidder og spiller det sådan permanent. De er der måske bare lige en eller to måneder, forestiller mig. Ja. Yeah. Altså, det er jo også tjente penge for abonnent, øh, abonnentpenge til Blizzard, så ja. det er det selvfølgelig. Krummer også brød. Husk det, og, børn. Spis op. De fik... Øh, hvad skal jeg se Ja, de fik solgt øh, 3,3 millioner. Altså af den her udvidelse. Oh. I løbet af det første døgn, der var tilgængelig. Uh. Så det er, også, øh, det er også meget pænt. Det er pre-orders, der ved noget. Ja, det må man sige. Jeg går ud fra, at der også er nogen, der preloadet, Ellers så er det da godt nok meget, der er blevet oh. presset. Yeah. Der. Oh. <laughs> Jamen, jeg, jeg kan dog sige på de dejlige sociale medier og øh, Twitter... Så da jeg ikke havde travlt med at læse om dødstrusler, så så jeg faktisk folk, der bare sådan screencappede deres... Øh, måske ikke lige deres login-info, det ville være lidt krise, øh, hvis de gjorde det. Men øh, i hvert fald lige screencappede øh, deres øh, skærm, da de sad og ventede på at komme ind ja. på deres øh, server... Øh, er, det, er det ikke server, det term i, i World of Warcraft? Ens, ens realm, ens server. Oh, er det hedder Strelm, ja, ja, ja. Når de ligesom har valgt deres, så hey, der kom en ny udvidelse, så er de ind, og så var der bare ventetid i rigtig lang tid, fordi alle ligesom... Ja. Der var så sindssygt mange, der skulle ind på samme tid og prøve det prøve det for første gang. Men det var faktisk lidt en blanding af to ting, fordi det var både, at der var rigtig mange, der gerne ind mm. på samme tid, og så blev deres login-server åbenbart også udsat for dit angreb mm, Okay, ja, det er jo ikke Det var derfor, det, det kom helt absurd højt op de tider der. Ej. Det er et også øh, angreb på login-server for sådan en populær MMO. Det, der er godt nok nogen derude, der ikke vil have, at man har det sjovt. Sådan er de. Det er de garanteret ja. de kinesiske myndigheder, forestiller uh, mig. Ja, skal pull that back. Nu skal I tilbage og spille uh, StarCraft 2. Ja, ja, lige præcis. Hvilket sjovt nok også er et blæsset spil. Så 
<laughs> kan godt lide StarCraft 2, kan ikke lide Blizzard. Det er god logik for vores fiktive kinesiske myndigheder, vi sidder og snakker om her. Ja. Godt så. Det, it's all fiction, folk. folks. It, it's all jokey jokes. Ja. Indtil nogen Indtil DDoS og nogen. Så, så er det Indtil nogen, der får DDoS'et deres øje af. Ud. Ja, Jesus Christ. Men øh, apropos øh, tal og øh, statistikker, så har vi nu nogle lidt skræmmende statistikker om øh, early access-spil. Fordi øh, det er jo Steams øh, store, øh, store sats, øh, eller ikke en sats, men ligesom deres, deres øh, begreb, som er meget... Som både kan se som noget positivt eller negativt, og det har været i gang i noget tid. Og nu er det så kommet frem fra research provider EEDAR. Så kommer de nu frem og siger, at det er altså kun 25% af alle øhm, hvad hedder det, early access spil, der rent faktisk er blevet øh, udgivet og solgt som øh, færdige spil. Og så kan det selvfølgelig være fortsat opdatering, men stadigvæk pointen er, at de startede i early access... Og så kom de så ud og blev et øh, færdigt, øh, fuld, øh, øh, færdigt udviklet spil, som var ikke længere var i early access. Så det er lidt ligesom der, den er. Ja. Så nu hvor vi kommer ind mere i det her forhold mellem øh, Steam udgivelser og early access, så, i, så har der altså været indtil videre i 2014 her, øh, herrens år, øh, det vi er i nu. Vi er næsten færdige med det i hvert fald, men i hvert fald så øh, er der blevet udgivet 255 early access spil, og det er så og det er så øh, i forhold til 100, de 103 der var i 2013 sidste år. Så ja, og sådan cirka gennemsnitligt så vil det tage øh, omkring øh, 6 måneder for et early access spil at blive puttet på Steam, og så øh, til det kunne blive udgivet som fuldt spil på Steam. Men det var, det var også det, vi snakkede om før, at, at der er lidt en skævvredning i den statistik, fordi at, mm. øh, fordi at du selvfølgelig tæller f- spil med dig stadig under udvikling. Eller det, selvfølgelig gør du det, for det er jo 75 procent af dem. Ja. Men spil, der måske også er startet så, så meget for nyligt, så det ikke mm. nødvendigvis er, fordi de hænger tilbage i et andet. Ja. De måske bare kun været i gang med, hvad er der, fire måneder for eksempel. Ja, altså 255 early access der spil, der der er på Steam lige nu, øh, bare i 2014, så ja, det, det kan jo godt være rigtig mange lige her i, lige her i de travlede spilmåneder. Øh, hvad er det? Oktober, november, december, det er jo sådan en højsæson for at spille, så kan det jo være, at der er rigtig mange, der lige starter omkring den tid, sådan, hey, early access. Wow. Køb mig julegave til dig selv. Ja, yeah. måske til næste jul kan det være, at vi er færdige med spillet. Ja. Måske. Men et spil, de heller aldrig bliver helt færdige med, det må være Majora's Mask, der er på vej til... Eller okay, det er selvfølgelig udgivet, men det er på vej en ny remake-udgave ja. til 3DS. De kan bare ikke slippe det. Nu skal det ud igen. Ja. Uh, det er ved at være tid til Point 1.0. Ja. <laughs> Nej. Now in 3D. Fordi ja. teknisk set, så var det ikke i 3D før. I guess. Ikke, ikke godt nok 3D. Der var, der var ikke 3D-effekt. Det var kun 3D-modeller. Pff, det kan vi godt gøre bedre. Men det spændende ved, ved den her nyhed om det, eller det, vi snakker også om det sidste, ikke, der, hvor det blev annonceret af Nintendo mm-hmm. til at udkomme. Og så vil de selvfølgelig fikse det lidt op, ligesom de også gjorde med Ocarina of Time. Ja. Så det blev sådan en ekstra fin grafik, og måske lige fik smudet nogle, øh, nogle kanter, der ikke helt havde holdt sig så godt. Ja, og så også bare det faktum med, at øh, Ocarina of Time originalt på Nintendo 64'eren, øh, så... Øh, den der måde, man skulle skifte boots i The Water Temple, det var simpelthen frustrerende. Og så benyttede de sig af muligheden for at bruge en 3DS i remaken, og så man kunne skifte boots meget nemmere i The Water Temple. Så det blev lidt mere håndterbart. Ja, det er der nogen, der blev glade for. Mm-hmm. Men der er også en uh, ny nyhed, der er kommet ud omkring uh, det her med Majora's Mask 3D, ah. som der har fået navnet. Mm-hmm. Og det er spils producer, der hedder IG Aonuma. Mhm. IG Aonuma. 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 Han Ej. siger at øh, udgaven af det spil her, hvis du spiller den på en new 3DS. Ah, ja. Så vil den være lidt anderledes. Uh. Og så siger han så at det har at grafikken vil ikke være bedre. Så Øvrigt. den nye 3DS er hurtigere. Jeg tror lige det er lige en PS4 grafik. <laughs> 
Men øh, han, vil ikke, han vil ikke rigtig rykke, hvad det er, der er anderledes. Så det, det, mm. det ligger nu op til dig. Hvad tror du der, Christian? Nu skal du afkode den her kryptiske øhm, Jeg tror, det er... Jeg tror, det er... Hvad hedder det? Hvad? Oh, altså. Jo, jeg tror, det er uh, Wind Waker 3D på 3DS'en. Det, det får man med oven i hatten, hvis man, hvis man lige kører det på den nye 3DS. Fordi den nye 3DS er så fucking awesome. Så det er sådan... Altså, det er, det er selvfølgelig gemt på samme kart, eller det der... Mm. Hvad hedder det? Spil, for det er jo samme spil, jo ikke? Jo, jo. Men, men når du putter ned i din nye 3DS... Feature. Så, 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 på, så på den ene skærm, der spiller den Windbreaker, på den anden, der spiller den øh, Majora's Mask. Selvfølgelig. Det kunne være fedt. New 3DS, den er jo... Det shit. Den jeg tænker lidt... Det der. Jeg tænker lidt, det er nok noget med, med de her nye knapper, eller den her nye... Øh, Trackball-pin, eller hvad det er. Hvad, hvad man kalder <laughs> den, der er kommet ja. på den. Ja, det er lidt øh, spøjst. Så det kan godt, godt være i forbindelse med dem. De ja. nye controls der. Så det kan godt være, der er sådan et øh, ligesom GTA 5, <laughs> der er sådan et øh, first person... <laughs> Ja, det kan være sjovt. Altså, jeg kan huske, da jeg så anmeldelser og uh, Green of Time 3D an- mm. se anmeldelser, der ikke er fra GameTest. Uh, hvor, hvor, hvor jeg føler mig beskidt. Men i hvert fald så så, så jeg, at man havde muligheden for at bruge gyroscope. Uh, okay. Når Link han tog sin bue og, og skød æderkopper, der hang rundt, så kunne bruge uh, gyroscope til at uh, sigte. Jeg kan godt forstå dem, som sidder der og, og tænker sådan, okay, vi får ikke afsløret, hvad det er, der er så fanden specielt ved Majora's Mask 3D, hvis man spiller det på New 3DS, og jeg sidder her med min øh, 3DS i hånden, og øh, er jeg så bare blevet snydt for et eller andet nu, eller hvad? Men for dem, som ikke ejer en 3DS endnu, eller er interesseret i det, så er det en, altså en fin nyhed, men det er jo sådan, man, man kan godt være lidt splittet om, hvor det lige falder hen. Ja, men nu, nu, som du siger, det er jo meget fint for dig, som ikke har nogen endnu, ikke? Du kan jo se, ligesom se, hvor nyttige er de her nye funktioner, der, der er med i den. Ja. Og om det så er med, at det, du gerne vil betale ekstra for, den gamle bliver nok utrolig billig nu, når den anden ja, kommer ja. ud. Ja, og, og man kan, også, man kan jo ligesom også sammenligne det med øh, Game Boy, øh, nej ikke Game Boy, men Game Boy Advance. Altså, der kommer også rigtig mange udgaver, men der, hvor de kom ud med, hvad var det... SP. Ja, SP, mm. så tænker man sådan, okay, nu, nu er det også den sidste. Så ja. Det, jeg, jeg tror, det her støttepunkt er, så hvis der er nogen, der er med på onboard the 3DS train, så kan de bare øh, pakke deres tasker og tage deres øh, håndholdt konsol med ind i toget, og så køre afsted. Det kan godt være, det er et to at køre med en min, øh, mit nyhedstog sidste gang. <laughs> Can't stop hænger. the half train. Ja. Yeah. We got news to deliver. Og en af de nyheder, faktisk. Ja. Yeah. Skal jeg lige tænke, skal vi tage en mundt nyhed, måske? Ja, kom ind. Var det egentlig dig, der anmeldte... Nej, øh... du anmeldte ikke Sniper Elite 3, men du har det, ikke? Kan det ikke passe? Uh, jeg har ikke fået det købt endnu. Jeg vil rigtig gerne skyde uh, Hitler i nosserne igen. Ah, okay, okay. I Afrika. Det er fordi, der er nemlig gratis DLC på vej til det spil. Uh. Og det består af noget single-play-indhold mm-hmm. og en koop-mission. <laughs> og så tre nye multiplayer-baner. Sweet! Jeg har hørt på, at det er fedt. Og så en ny spiltype. Ny spiltype? Ja, det er en eller ny Capture the Flag-mode eller andet. Okay, den tror jeg også, de havde der. Okay. Jeg ved ikke, om der er lidt andre regler i den her. Mm. Der står bare New Capture the Flag-mode. Yeah. Headshots only. <laughs> oh. ja. Jump pads. What? <laughs> wow. Men On the move. De beskriver selv den her nye koop-mission, mm-hmm. som hedder... Øh, som er, det er vist en Overwatch, hedder den spiltype, hvis du må spille sammen. Ja. Den siger de selv, det er, det er spillets bedste Overwatch-mission. Mm. Okay. Så jeg ved ikke, om, om der er noget gavn i at oversælge den, når den er gratis, men uh, <laughs> de kommer også med rosen over den. Ja. Men der er, mere, der er faktisk mere gratis indhold. Mm. Det er så ikke til Sniper Elite uh, 3. Dammit. Men det er til Drive Clubs. Mm-hmm. Fordi udvikleren har været ude og, og snakke lidt om, at... Uh, de er glade for deres fans at tage ud i år, at de stadig arbejder på at få de sidste dele af spillet til væk. Yep. Og så som tak for folks tålmodighed lige for at gøre det lidt godt igen, som en lille plaster på såret, så mm. får de sådan noget premium DLC gratis, de folk, der har købt spillet. Mm. Og det, det, er så de det er damage fire... control. Ja, måske. <laughs> det er så de fire pakker, der, der skulle udkomme her i november, for dem, der normalt har købt Season Pass. 
Ah, okay. Ja, jeg tror, jeg talte lidt for hurtigt. Det beklager jeg. Sådan, jeg sidder bare, hvor våger de? Men altså, det er da fint. Så ja, så man får, der skal se en gang, man får fem nye biler, man får 22 nye events, mm-hmm. man får 10 trophies, og man får 10 nye skins. Mm-hmm. Og øh, så for dem, der har, øh, der har købt Season Pass, de ikke skal føle sig snydt, fordi de pludselig får mindre indhold for pengene, så udvider de den så også i den anden ende, så der ligesom kommer det indhold mere på der, som de andre så vil få med deres Season Pass. Jamen, det er meget smart. Altså, jeg kan ikke engang huske alle, den, alle de her nyheder om Drive Club, og jeg kan stadig ikke huske, når det udkom, fordi der var simpelthen så mange problemer op til udgivelsen og ved udgivelsen. Så du starten af det er sådan, oktober? Ja, det blev sådan lidt tabt for mig. Men, men de, de prøver stadig at, at, at fikse det, og nu belønner de så de tålmodige kunder. Så må vi jo håbe, at der er, en, at der er guld for enden af regnbuen. Man kan ja. køre over bjergene, se det i horisonten, bedre end uden øh, sine online-venner. Jeg er blevet Drive Club trolled. Nå. Det er, det er jo den sidste Christian i GameTest, der, der er gang med at anmelde uh, Drive Club. Han er ja. stadig i gang med at teste det intenst. <laughs> han skal lige få det til at virke. <laughs> han, ja, han sendte mig en uh, invite til hans Drive Club, uh. så jeg kunne være med i den. Game Toasting. Og så kan jeg jo bare sidde her og vente på, at min, øh, min PS Plus, PSN Plus udgave, den kommer til mig. Åh oh, ja. Åh, oh, den bandit. Hvor fanden. Sådan er han. Sådan er han. Han, han. han vidste bare, at han var lige den, der sad på tronen og fik det eftersøgte Drive Club og så alt og sådan. Og ja. Pøblen med vores PlayStation Plus medlemskab, så ej, I skal bare vente. I er ikke sej nok til at køre i min klub. Ikke endnu. Men nogen andre, der også er blevet snydt. Ja. Ved du, hvem det er? Det er, et, det er en big deal der. Det er ikke, det er ikke just din øh, lokale spilpusher. Det er selveste Walmart, der er blevet <laughs> snydt med øh, den, den øh, herlige PS4-maskine, som jo nok er meget eftersøgt overalt i verden og sælger godt og alt det der. Så øh, der var det meget smart, at man lige kunne komme ned til sin Walmart, fordi de havde tilbud på øh, en bitte, hvad hedder det, en bitte PS4-maskine, til, til 90 dollars. Ja. Ja, og i danske, kro- i danske kroner, så hvis jeg ikke tager meget fejl, så er 90 US dollars, det er altså 535 kroner. Ja. Det er fandme ikke meget. Og så, hvad hedder det? <clears throat> ja, det er jo sgu da underligt. Det kan godt være, at det, det var endnu billigere. Jeg har set rigtig mange nyheder med det her hvad hedder det med, det med det her fraud, hvor at Walmart bliver snydt? I den ene nyhed, så står der 90 dollars. Den anden, øh, I den her nyhed står der 50 dollars. Det beklager jeg. Jeg er åbenbart også blevet snydt. Så. Ja, det er lidt underligt, fordi at jeg læste også en nyhed, hvor der stod i, øh, i overskriften, stod der 50 dollars, og så var jeg læste den, så var det 90. Okay, så det, det er sådan lidt deromkring. Det, det hjælper i hvert fald ikke Walmarts øh, situation, hvis de at komme til at sælge den for 50 dollars, og det har været sådan lidt varierende med de her nyheder, hvad der egentlig er blevet sagt. Så i hvert fald, det er utrolig billigt for en PS4 selv, øh, men lidt mindre price tag end de famøse 599 US dollars. Mm-hmm. Ja. Nu man ikke, nu man ikke øh, før skulle man have to jobs for at få en PlayStation 3. Ja. Nu behøver <laughs> man intet job, nu skal man Ej. bare spare lidt penge sammen for fra øh, sin, sin mor og far, og måske slå græsplænen lidt sammen, og til en PS4. Ja, eller gå ned med pant eller noget så, så du Ja, du skal bare drikke igennem, og sådan noget pant, så er du, du råd. Det er sådan, man tjener penge. Nemlig, det er sådan, man tjener penge. Og så kan man jo gå ind og købe en PS4 ved Walmart. Men det bliver de så lige nødt til at trække tilbage, fordi at de er blevet øh, snydt, fordi at de prøvede, at der, der var nogen, der, satte, der, der, der oprettede falske... Amazon-kontor, øh, der har solgt PS4 utrolig billige, og så øh, ligesom nogle kunder, der sagde, hey, øh, Walmart, det er det mega billigt ind på Amazon, skal, skal I ikke lige øh, øh, price matche det? Altså sådan lidt en prisgaranti, som vi måske kender det her fra Danmark og nogle øh, online butikker, så det er jo øh, rigtig, rigtig skidt. Så øh, Walmart er simpelthen ude at sige, at, at de gjorde jo de, de gør jo brug af den her øh, online øh, prisgaranti for at øh, gøre det, hvad der var rigtigt for kunderne, og det, de føler, at det gør en, 
en stor forskel for dem, som er rigtig sikre på, at de får den bedste pris, eller den billigste pris i hvert fald, meget, meget billig pris, når de kommer til Walmart. Så, men, men når de så har sagt alt det der, så vil de altså ikke acceptere øh, snyderi. Så har de opdateret deres, øh, deres øh, prisgaranti, sådan at, vi, at de kunne øh, matche priser fra øh, Walmart, walmart.com og 30 andre øh, større online øh, butikskæder. Det er altså det, de er blevet nødt til at gøre, fordi de er blevet godt og grundigt snydt. Sådan som jeg kan forstå det, så er der ikke rigtig noget med, at de, de ligesom bliver nødt til at sige, at, at de ps 4 de er solgt til den utroligt lave pris, dem bliver de lige nødt til at få tilbage igen. Så jeg går ud fra, at dem, der var heldige at lige gå ned og hapse en billig PS4, jamen det er jo deres. Jeg tror, de får Kø- Købet er øh, fuldført. Ja. Sidder de derhjemme med en lækker sag, der koster meget mere end det, de betalte for men det er meget heldigt, at det ikke bare lukker helt ned, så jeg sagde, fuck det, nu ved vi ikke at price match mere. Nej, <laughs> de, de, fandt, de fandt en god mellemvej i hvert fald. Det, det, det må ikke have været en god situation for dem, at, at de ligesom har, er blevet snydt så godt og grundigt, fordi 50 dollars, 90 dollars, hvad det nu var, det er altså øh, i, i, i bedste tilfælde med de der 50 dollars, så er det altså øh, billigere, end hvis du skulle ned og købe Call of Duty Advanced Warfare. Ja, så, så har de jo måske lært deres lektier, og nu har de så for alvor gjort noget ved det, så det ikke kan ske igen formentlig. Ja, det har lige gjort nogle, taget nogle skidt for at forhindre det i hvert fald. Kom igen, Walmart, men øh, det var min sidste nyhed for den gang. Åh, så er jeg stadig masser af nu. Ja, ja, men så skal vi ombord på nyhedstoget. Der kom en nyhed om, mm. øh, ja, der er lidt ekstra 12 på vej, det har vi jo fået for lidt tid siden. Efterfølgeren ja. til 11. Lige præcis. Mm-hmm. Eller 11.3, tror jeg, sådan hedder nu. Men jeg ved ikke. Mm. Men det der udviklingsværktøj, man kan bruge til, når man laver grafik, og så yeah. er det en smart, nem måde at få den til at tale med forskellige hardware på. Øh, den er på vej, og det har været vist i noget tid. Mm-hmm. Men øh, der er opstået et rygte om, at den kun vil komme til Windows 8 og fremadrettet. Altså, den skulle komme sammen med Windows 10, men så skulle den kun komme til 8'eren bagud. Så det var en eller anden gut fra øh, AMD, der havde øh, snakket om. Mm. Fordi Microsoft blandt andet også lavede det i samarbejde med selvfølgelig AMD og Nvidia. Ja. Nvidia. Så, så, han, så han postuleret, at ifølge deres... Øh, jeg tror... At, ja, det snakker han faktisk ikke så meget om her i, øh, i den originale historie. Mm-hmm. Der siger han bare, hey, det kommer ikke til den gamle. Hey, men så, glemt. Men så er AMD så ude og, og, og kommet nogle officielle udmeldinger og sige, hey... Ham her, ham her han arbejder ved os, men øh, han taler ikke på vores vegne, han taler ikke på Microsofts vegne. Ah. Det er bare øh, postulater, han kommer med. Okay. Altså på hans egen regning. Mm, mm. De, har, de har ikke nogen indsigt i, hvad, hvad Microsoft vil gøre med, med DirectX 12. Med hensyn til, hvilke styrsystemer, der kommer til på i hvert fald. Ja. Så det kan godt være, det er bare et rygt, ja. Hvem ved? Men jeg tænker lidt på, altså under 7, det kører stadig Arrow. Ikke? Og det gør otteren jo ikke. Så det kan jo godt være, at de laver skilt der jo. Mm. Men så igen med alt, det, med alt med den kritik, som Windows 8 har fået gennem tiden, så er det måske ikke så logisk, hvis det viser sig at være rigtigt, at de vil begrænse DirectX 12 til otteren og fremover. Så må man jo håbe, at tieren er god. Så ja. Men ellers så er der noget... Ja, vi kan da snakke lidt om spil, der har været lidt øh, fejlfyldte. Dem er der åbenbart en del oh. af for tiden. Oh boy. Og Microsoft, de slipper heller ikke helt. Nej. Det er deres uh, Master Chief Collection, der er det her ah, ja. Magnum Opus Halo mm. med. Der har været nogle uh, fejl med matchmaking i det spil, så der er nogle folk, der har siddet og skulle vente utrolig lang tid på at komme ind i kampe. Ja. Og har haft svært ved at blive, simpelthen blive matchet op med andre folk, og så, så de mm. kommer ind og spille. Og så har de så udviklerne Free for Free Industries, de har så arbejdet hårdt på at få det fikset. Ja. Så de har udgivet sådan, faktisk, jeg tror allerede, 3-4 opdateringer eller sådan noget. Uh, så der, der er kaldt det meget quick. Ja, for at få det til væk. Mm-hmm. Jeg har set anmeldelser og respons på, øh, på Master Chief Collection, og ligesom der har været snak om det der med, sådan, hvor, stor, øh, øh, hvor, hvor meget betyder det for et spil, som øh, de, hvad skal man sige, nok mest Halo 2 Anniversary, hvor meget betyder det for sådan et spil at dens online er ikke nærmest ødelagt. 
når man kører det, og der er så mange, der pre-order det. Altså, hvor, meget, hvor, hvor stor en vægt øh, har det ligesom på, 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 om man skal købe den øh, collection eller ej. Og jeg ved det sgu ikke. Det burde jo nok være øh, lige vigtigt at have lige så stor prioritet øh, på ens øh, købsbeslutning øh, ved, øh, ved alle spil. Men jeg kan selvfølgelig også godt forstå det der argument med, at folk de siger, at det, det er Halo for pokker. Alle dem, der elsker Halo og pre det og bare ligesom får det i hånden med det samme, og så ånderen ikke virker, det er så, en, det er så meget vigtigt for dem. Og det, det går de meget op i, så ja. det betyder rigtig meget, at det er et så stort problem. Så det, det har fået meget negativ respons jo. Så ved jeg så ikke lige om, jeg vil sige, det er helt færre eller åndfærre, hvis man så kigger på andre spil, der har været ude for lignende problemer, men hey, Halo er populært, så der er nok mange, der har noget at sige om det. Ja, folk vil gerne ud og skyde hinanden ja. sammen. Ja. Skyde hinanden sammen. Nemlig. Do it the right way, kids. Hånd i hånd. Headshots. Øh, der er flere ting om fejlfyldte spil. <laughs> så lad os bare... Lad os, lad os bare ja. Faktisk, lad os bare fortsætte den boldgade. Ja, ja. Øh, det er fordi, Unity har jo selvfølgelig også været pladet af en del fejl. Og de har også været ude med nogle opdateringer allerede, der har fikset lidt forskelligt. Mm-hmm. I hvert fald delvist. Øh, har karaktererne fået ansigter? Det, det håber jeg virkelig. Jeg tror, det kommer som DLC. Okay, okay. Men Paid? meget af det, de har gået efter først at få fikset, det er sådan noget med, at spillet skulle fryse, og man mm. skulle sidde fast i omgivelserne, og man skulle falde igennem guld og sådan noget. Det er oh, det, de boy. først er gået efter. Det er animus is broken. Okay, sådan noget. <laughs> ja. Det er præcis. Øh, noget af det, de så er ved at skulle kigge på nu, det er at få framerate'en, øh, for de problemer mm. fikset. Aha. Og der har de... Øh, der har de faktisk været ude og snakke lidt om det indtil videre, selvom de ikke har helt løsningen på plads. Mm-hmm. Så har de nemlig sagt noget om, at... Nu skal jeg se en gang. Det er noget med, at... Da de, de siger, Ubisoft siger, at da de testede det sådan, øh, før det blev udgivet, mm-hmm. så virkede det sådan set okay. Men så, da det udgav, udgav det, så skete der et eller andet i den proces, så var det lidt på sådan problemer. Men øh, en anden ting, jeg synes, der er mere spændende, mm-hmm. som ikke bare lyder mærkeligt. Eller okay, det lyder også mærkeligt, men på en anden måde. Det er, at øh, en af de ting, spillet jo har udover over sgu rigtig flot grafik, det er også, at der er helt vildt mange NPC'er med. På skærmen. 10.000. 10.000. Hele tiden. Millioner. Det er sådan en klub, Overalt. man har gående med sig. Assassin's Club. Og noget af det, de har lejet med i deres øh, testcentre derhjemme mm-hmm. i Ubisoft HQ, det yeah. er at, at se, om de kunne prøve på at mindske antallet af folk, for, for forhåbentlig så at kunne få bedre framerate. Ja. Fordi så kunne man måske bare sørge for, at der ikke var så mange folk på skærmen ad gangen, så man kunne ligesom tage det. I uh, fik lidt, uh, lige, lige lege lidt med draw distance. Oh, der er ikke nogen, der bemærker noget. Nej, lige præcis. Det kører smooth nu. I swear. Men ifølge dem selv, så siger de så, at uh, det faktisk har et meget, meget lille impact på uh, performancen. Ah, goddammit. Det, det, det gav utrolig lidt gevinst faktisk at fjerne forholdsvis mange folk. Well. Så, så det er ikke helt der, problemet ligger. Back to the drawing board. Ja, lige præcis. Forsæt. Så de siger selv eller med noget scheduling, øh, hvordan ja, spillets motor, den simpelthen, øh, hvilke rækkefølge den ordner forskellige opgaver, en skal, den skal lave. At mm. det der, der kommer en, der kommer en flaskehals, og spillet, hvor ja, det så begynder at hænge. Ja. Og så er det så det, vi arbejder lidt med, med at ændre på prioriteringerne af de forskellige ting, opgaver mm. og sådan noget. Ja, ja. Jamen, jeg, jeg, har, jeg har hørt, at Assassin's Creed Unity, det, det skulle være et meget fint slideshow, når det virker. <laughs> det, det er selvfølgelig også godt. Hvis man kan lide videospil, så er det ikke så godt. Nej. Nej. Det er bringing it back. Ja, det er det. Øh, det er point det and click. Også, det foregår også tilbage i tiden, jo ikke? Jo, det er det. det er, oh, det kunne være fedt at, at ligesom lave, uh, lave den parallel med point and click adventures, og så ligesom sige, du, det her det er Assassin's Creed Unity. Det kører så dårligere, men så laver framerate, at det er egentlig bare point and click. Du går hen sammen her, så trykker ja. du firkant, så stabber du om. Det er ikke en cinematisk oplevelse, det er en point-and-click-oplevelse. Det er det. Det, det, er bare sådan, det. det er sådan, de redder den. Men jeg synes faktisk, jeg synes faktisk det er lidt spændende at følge med i deres uh, developer-blogs, hvor de simpelthen skriver om, hey, nu sidder vi væk med det her, mm. og så får man sådan lidt update. Sådan, Nå okay. shit, vi har ikke fundet ud af, hvad fanden er der i stykker endnu. 
Vi prøvede det her. Ja, jeg er sikker på, at alle dem, der har købt spil, også synes, det er sjovt. <laughs> ja, okay. De mor, som måske ja, ikke helt træt. De bare få dem bare ud for ham. Ja, kreativ. Ja. Men det, jeg, jeg synes, det er lidt spændende. Sådan, hvad, hvad fanden er det egentlig, der, der, der slutter så meget ned? Altså, jeg ved det fandme heller ikke. Det er lidt spændende. Og, og <laughs> det er en eller anden dag, så kommer løsningen, og så <gasps> sidder man helt i år og bare slet ikke kan forstå, at det var det det. Ja. Har du et polygon-count på ja, deres sko eller ja, sådan Ja, fordi er der, er, der, er der sådan en mur i spillet, der er sådan sindssygt høje 4K-textures, eller hvad? Det er, <laughs> lige, det, det, det er lige en bonus-information, men jeg læste lidt, når øh, nogle af dem, jeg følger på, på Twitter og ved en ven, og sådan noget, der snakker jeg sådan, åh, oh, hvad sker der med Assassin's Creed Unity? Og så var der faktisk en, der skrev, at han sådan lagde mærke til, eller hørte noget om, at de, gik, at de gik meget op i, at spillet skulle se flot ud og realistisk, og så var det noget med en mur, i en væg i en af spillets byer, der sådan, de, de har sådan fucked op mange tekster på den, der er sindssygt høj kvalitet. Og så, så overvejede min, øh, ham personen på Twitter så bare sådan, er det måske ikke derfor, I har så mange problemer? Fordi det er sådan, det er måske lidt underlig prioritering, I har af altså sådan en væg. Altså andre udviklere, de, flot. andre udviklere, de, de prioriterer slet ikke sådan noget så højt. Altså der er karaktermodeller og og kulisser og alt det der shit, men sådan fucking væk i jeres by. What? Altså, det kan godt være, at man kravler meget på den, men hvis frameraten er så dårlig, så skulle man måske lige scale that back. Ja, det kunne godt være. Så det er bare min konspirationsteori. Det er væggene. De murer, yeah, murer, de murer folk inden, og så ødelægger de frameraten. Der er faktisk også flere nyheder fra Assassin's Creed, og det er faktisk nogle lidt oh. nyheder. Mm. Fordi det er... Der havde været lidt kontrovers, både med, at spillet var fejlfyldt, og så mm. også det her, vi snakker om sidst, at øh, der havde været, simpelthen været en, øh, en DA på, at anmeldelserne først måtte komme op et halvt døgn efter spillet var udkommet, hvilket er meget underligt. Mm. Ubisoft har så selv forklaret det med, at deres øh, vinkel på det, det var, at, øh, at spillet det er sådan en forholdsvis vigtig øh, multiplayer del i det. Mm. Så derfor så ville de sikre, at, øh, at anmelderne de havde gode forhold til at anmelde dem før de kunne gøre det. Ikke, fordi det, at hvis det kun er anmeldere, der sidder og spiller, så kan det godt være svært at, at få den samme fornemmelse af, som hvis der er mange, der sidder og spiller det. Ja. Så et halvt døgn. Ja. Så må det lige, det må lige være, at de kunne teste det sidste på. Ja. Men, øh, øh. men jeg tror så, de er lidt enige i, at det så var en dårlig håndtering. Og så, så specielt okay. også fordi, at, øh, at det endte med at være så fejlfyldt. Fordi de siger, at fremadrettet, der vil de prøve på at, at lave nogle ændringer med deres spil. Ja. Øh, og det vil gå ud på, at de vil... Det er så faktisk gå godt på to måder. De vil, de vil prøve på at uh, lave flere sådan åbne beta'er. Oh, og give, okay. give folk, eller deres brugere, eller potentielle brugere, mm-hmm. bedre mulighed for ligesom at prøve spillet og få en fornemmelse af, hvad det er for noget. Så for at vide, om det er noget for dem. Okay. Så er det sådan, måske sådan multiplere demoer og beta'er? De, eller er det sådan mere sådan, man kan prøve bidder af spillet? Øh, jamen det lyder som om, at det er sådan noget online beta noget. Okay. Så det hjælper selvfølgelig også med at teste mere. Ja. Så det... Og så går jeg, jeg går ud fra, når man udgiver et spil som beta, så skal det jo gerne have et vist polish. Altså folk de er selvfølgelig med på, at det er en beta, men det er jo stadig også en reklame for en spil. Ja, selvfølgelig. Altså jeg kan da huske, hvad var det? Assassin's Creed Revelations multiplayer beta og sådan noget. Det var da meget sjovt at prøve. Så. Ja. ja. Så det der med, hvis man... All the times. Man kan ikke rigtig udgive sådan et eller andet, der er helt vildt bug i det der, og så sige, mm. det kommer en måned, husk at blive over dig. Ja, uh, no <laughs> ja way. det er måske en lidt uh, dårlig timing. Så, så det, det har Ubisoft ikke brug for. Nej, lige præcis. Så det lyder lidt til, at de også har lært lidt. Det så man også lidt mm. faktisk lidt med EA efter Battlefield 4, ikke? der var der også jo, lidt. Jo, de, okay. de, de vidste godt, de har nået et punkt, hvor de blev nødt til at ligesom, være lidt selvkritiske. Så det... Det, det er jo nogle store milepæle, de, de når til, hvor de ligesom bliver nødt til at sige sådan, okay, nu, nu laver vi drastiske ændringer. Fordi ja. det, det skal åbenbart gå meget galt på meget kort tid. Så, så sker der noget. Så det er jo... De har selvfølgelig nok også <laughs> set resultatet af, når mange små øh, fejl, hister her, bliver rigtig store til sidst. Ja. Så, så går det jo galt in a big way. Jeg synes, det er positive ændringer, i hvert fald. Det, det, det vil jeg gerne se mere af. Ja, helt sikkert. Så det er altid, altid godt, når der kommer noget, noget godt ud, når der skete i hvert fald. Ja, det bare var helt skidt. Yes. Hope for the future. 
Skal jeg måske lige hurtigt race forbi de to næste nyheder så? Det kan Eller du snit. De to nyheder det. Det, det ene, det er Planetside 2, mm-hmm. der er blevet, der, der været ud til PC i noget tid. Det er blevet annonceret, det kommer også til Playstation 4. Oh. Jeg ved ikke, om du selv har prøvet det spil. Øh, desværre ikke, jeg har set meget fra det. Det er sådan lidt Battlefield på stadig videre. Ja, jeg har hørt ham der Tommy snakke om det. Ah, okay. Jeg synes faktisk, det er, det er ganske godt. Lort. Men det der er med det, det er, at øh, det er selvfølgelig på vej til Playstation 4. Yeah. Og Coming to a controller near you. Ja. Hvilket måske, måske ikke bliver en god... Nå, ja. <laughs> Men det, det der er med det, det er så, at udviklerne siger så, hey, vi har været langsomme om at komme afsted med det. Ja. Det er fordi, vi sikrer os, at det bliver lavet ordentligt til konsol, så det ikke bare føles som en dårlig port. Okay, så det var så nemlig også... Som en naturlig til konsol, ikke? Det var nemlig også det, jeg tænkte, fordi... Lige netop sådan en first person shooter, der skal måske lige, sådan, lige, lige tænke lidt over, hvordan kommer det her til at passe på en controller. Ja, ja. det er præcis. Og det er stadig målet, at der skal nå at komme en beta ud i løbet af i år. Okay. Det vil have lidt tålt, men... Ja, det... Ja. Og noget af det, okay. som jeg synes, der lyder lidt vildt, det er så, at det er stadig målet for dem. De går jo stadig efter at få det 1080p med 60 okay. frames. Wow. Øh... Og det er, så efter, det er så final release, der går efter det, så det er ikke nødvendigvis, at beta bliver det, men uh, Nej. det er final release. Og jeg mener med, at de har udtalt, at det vil skulle være high eller very high settings for PC, de vil, de, oh, det vil være. Okay. Og det er altså et spil, der kræver rimelig meget, så jeg vil sige, det er meget ambitiøst af dem. Yeah. Men, uh, men spillet er fedt, så mm. jeg håber, de kan få det, få det hen ad vejen, og så glæder jeg ja. mig selv til at prøve det på konsol. Mm. Ja, det kunne da være et fedt boost for... Uh... For, for spillet, hvis det ligesom kommer ud på konsollen og sådan, wow, det er faktisk en rigtig god, øh, sådan, hvad skal man sige, port, men det føles som mere end bare en port. Det føles som om, det er sådan øh, PC-oplevelsen øh, på, på PS4'eren. Ja. Så kan man selvfølgelig også lave de der øh, sjove rivaler mellem sådan, åh, oh, Planet Side 2 mod Titanfall. Oh. Mm. Okay, Kunne være sin konsol. Ja, det er forskellige spil. Ja, ja. Men, men så, så får man selvfølgelig, så kan man afgøre, hvad, 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 hvad for et spil har flest spillere i kampen. Åh oh, ja, det er det. Det er det vigtigste. Jeg tror nok, Planet Side 2 vinder. Sorry ah, to say it. Lige en lille smule. Mm-hmm. Og den sidste nyhed, jeg har, det er faktisk øh, en lidt... Hvorfor, hvorfor er alle mine nyheder sjove? Jeg forstår det slet ikke. <laughs> Nå, nogen på det her tog her. Det er nemlig en øh, Sony-repræsentant fra... Sony Computing Entertainment America. Mm-hmm. Deres præsident, Sean Layden. Mm-hmm. Han har i et interview med Arjen, så han forklaret, hvorfor at du ikke kan få det der Super Sniper Elite Gamertag, du gerne vil have. Nå. No. Eller PSN ID. Det mener, hvorfor må jeg ikke uh, MLG No Scope 26 blaze it, mens jeg skyder Hitler i nosserne? <laughs> et langt... Uh, et. Du må gerne lave det, hvis du laver det som nyt, men du må ikke ændre okay. de gamle til det. Og grunden til, at, at de ikke tillader det, mm. det er simpelthen fordi, at de vil forhindre, at folk de, øh, for eksempel går ind i et spil mm-hmm. og griefer de andre spillere derinde, ja. og så lige går ud igen, og så ændrer deres avatar og deres navn, og så går ind i et andet spil, og så griefer der. Mm. Den, anu- den, den lydløse, eller den, hvad skal man sige... Ansigtsløse. Ja, den, den, den ansigtsløse øh, griefer i øh, gamerverdenen. Oha. Ja, det kunne man godt misbruge på den måde. Jeg synes, det er lidt underlig. Altså, hvis du, hvis du er en bruger på PSN, ikke? så går mm-hmm. du ud fra, at du har sådan et, et, en nøgle eller bare et, et tal, der er simpelthen er din konto, som mm-hmm. man bare ikke lige er tilgængelig. Sådan, ja. Så hvis du ændrer navn, så ændrer du ikke den nøgle, du har stadig din, den samme entry. Ikke? Sådan, så jo. Det vil okay, være ligesom Steam navn, right? Steam mm. kan du ændre hele tiden, men din bruger, ja. når du logger på Steam, er jo stadig den samme. Ja. Ja. Det er lidt det, jeg tænkte på. Mm. Så, det, så det er sådan lidt, altså, det, det, de dårlige vurderinger, man har fået med sig. Ja. Yeah. De burde jo stadig følge en, selvom man ændrer navn. Ja. Men det kan selvfølgelig godt være, at deres system er anderledes sådan, at det vi snakker om lige nu, det, det du siger med, at man, kan, man burde godt kunne ændre sit navn, sådan ens display-navn, men ikke ens kontonavn. Det ja. kan godt være, at de tænker, at det kan vi ikke. Hvis folk skulle ændre deres PSN-navn, så var det altså deres konto. Ja. Og det vil vi ikke have. 
Det kan godt være, at det er sådan, de sætter det op, men det vil ja. man en meget underlig måde at gøre det på. Men ja, men, det kan det godt være. men lad os være ærlige, det er også den, det samme øh, Sony og det samme område, hvor det ligesom gik lidt galt, da PSN blev hacket, fordi der var vores øh, oplysninger ikke særlig godt beskyttet. Mm. Så just saying, jeg okay. er kun en PS4, har ikke, ikke, har ikke Microsoft-kontroller, men lad os sige det som der. Det, det er måske ikke lige... Øh, så det er ikke nødvendigt, at man har misforstået et eller andet. Det kan godt være, at det er reelt. Ja, yeah, måske. Altså, det er jo selvfølgelig også en meget specifik udtalelse. Ligesom sige, sådan, øh, det, det er jo meget bredt sådan et spørgsmål. Sådan, der er så mange, der har fortrudt lidt deres navn, eller der er så mange, der har fundet på et bedre. Sådan, hvad, hvad er grunden til, at de ikke må ændre deres navn på PSN? Og så journalisten, eller hvem nu er, rækker så mikrofonen over, og så siger han, jo, nu skal du høre. Så bliver der svaret på det. Nu skal du simpelthen høre her, fordi øh, det er online folk, der ja. griefer. Jeg ved, du er et røghul. At, ja. Du må ikke ændre dit navn. Ja, altså, skal, så styr, du er. Det er et meget specifikt område. Altså, der, jeg kunne komme på alle mulige andre årsager, som jeg vil øh, pege på. Sådan, det er derfor, du ikke må ændre navnet. Det kunne jeg gøre, men jeg er fuld, så jeg gider ikke. Men det var faktisk min sidste nyhed for dig. Ja. Fik også lige leveret en besked til folket derude. Og noget, vi også gerne vil levere her, nu hvor vi er færdige ved nyhederne, det er flere sparkstarter. Men vi har lige tænkt, at øh, vi lader det modne lidt, fordi vi har været så imponeret med de sparkstarter, vi har set indtil videre. Og simpelthen, vi, øh, altså jeg skal være ærlig, jeg har ikke særlig mange penge tilbage i min pengepunkt. Så jeg, jeg er snart ved at blive fattig, fordi jeg har støttet så mange sparkstarter. Så det, niveauet er simpelthen for højt, og der er så meget kvalitet. Så vi lige lader det modne lidt, og lige lader det, lader det stå lidt, så vi kan have en ordentlig bunke, øh, det når faktisk, vi kommer til det en anden gang. Full disclosure, du har jo mm. faktisk støttet alle de projekter, vi har snakket om. Ja. Det er en del af, det er en del af vores dækning. Det er, simpelthen, at det er jo klart. Man kan ikke bare kun snakke om det, man skal lige, man skal lige dække det. Sådan. How could I not? Jeg skal, jeg skal da have photoshoppet et dyr ind i øh, en dejlig ret. Ja. Det skal jeg da. Skal lige se Horror, horror Project. Ja, mm, mm. glæder mig til den gyserfilm. Horror ja. Project, for at være mere præcis. Men jeg lever stadig i håbet om, at vi får flere øh, brugermails. Ja, også det. Vi skal simpelthen bare skrive ind til gametest.dk.gmail.com, mm. så får vi det. Så bliver vi glade. Så lige skriver op i øh, emnefeltet, apropos, eller apropos gametest. Ja. Må jeg jo hellere øh, få en af, fordi det er jo mig, der øh, var den gang og jeg fik jo æren af værte, og Kasper var syg, så han nok <laughs> Ellers ville jeg så ikke få lov. Ah, goddammit! <laughs> Kun fordi han er syg, jeg får lov til det. Ja. Oh, ja. Men I skal mange tak, fordi I kan lytte med til endnu en omgang af apropos gametest med det her tomandshold, så mange tak øh, til dig, Hoffmann. Selv tak, Iceman. Tak fordi I lyttede med. We out!